0: Das passiert jetzt bei Maribel in Love.
1: Ich äh, meinte dann nur, ja, naja, ich darf ja immer noch selber entscheiden, was ich, was ich lustig finde. Ich habe schon Humor, aber es ist jetzt gerade nicht so witzig. Und dann guckte er mich nur an und sagte, Humor? Humor hast du nicht, aber einen fetten Arsch hast du. Okay, wow, jetzt ändert sich schon wieder alles. Ich bin wieder in einer ernsthaften Beziehung. Mit allem drum und dran. Urlaub mit den Schwiegereltern, der erste große Streit zusammenziehen? Nachwuchs? In diesem Podcast geht's um alles, was wir Frauen so durchmachen auf dem Weg vom Single-Leben in eine neue Beziehung. Ich es aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Maribel in Love. Schön, dass du wieder mit dabei bist und schön, dass du auch bei so einem ernsten Thema eingeschaltet hast. Ja, tatsächlich, Freunde, heute wird es ernst, ähm, sehr ernst. Also ich meine, das klingt jetzt erstmal ernster, als ich es überhaupt meine, aber mir liegt etwas am Herzen. Es geht heute um Zivilcourage. Ich weiß, prinzipiell hat das eigentlich jetzt nichts mit meiner Beziehung an sich zu tun. Aber ihr wisst, eine Beziehung macht einen Menschen zu dem, dem er irgendwie auch ist. Also ohne meinen Partner wäre ich jetzt gerade nicht da, wo ich bin, denn der Fotograf trägt auf jeden Fall dazu bei, dass ich selbstbewusster geworden bin, als ich es jemals war. Und mir ist halt etwas passiert, das hat mir sehr, sehr weh getan und es hat mich dazu gebracht, meine Arbeit als Journalistin, denn das also so darf ich mich tatsächlich nennen hier beim Radio, äh, zu nutzen und auch ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Ich habe die Geschichte schon in meiner Insta-Story erzählt. Ich, ähm, ja, ich, ich würde sagen, ich fange einfach direkt an, knallhart, gehen wir jetzt hier rein. Ähm, ja, es ist etwas passiert. Und zwar war ich mit meiner Kollegin Doro zusammen Frühstück kaufen. Wir sind in einen, ich sag's gerne an der Stelle auch einfach offen, in einen Konsum gegangen und dort... Sind wir halt durch den Laden geschlendert, haben unser Zeug eingekauft und wollten zur Kasse. Auf dem Weg zur Kasse stand so ein kleiner Wagen im Weg, weil ja, Corona müssen wir ja gerade alle irgendwie einen Wagen oder einen kleinen Korb benutzen. Und da stand eben so ein Wagen und da waren ein paar Schnapsflaschen drin. Und neben dem Wagen stand ein Typ, der hing so halb irgendwie in dem Regal da drüben drin, in so einem Kühlregal. Und wir haben das gar nicht so richtig weiter beachten wollen und dachten halt, ja gut, der Typ, der ist wahrscheinlich, ne, der holt sich gerade Nachschub oder sein Frühstück oder wie auch immer. Und der wird da irgendwo drin hängen und was auch immer der da tut, ist uns egal. Dann sind wir an dem vorbei. Zur Kasse. Dann hat er hinter uns angefangen rumzubrüllen. wir hätten uns vorgedrängelt, denn sein Wagen stand nämlich an der hinteren Kasse. Die hintere Kasse war aber gar nicht besetzt, stand sogar extra ein Schild. Nicht besetzt, sondern die vordere eben. So Und es ist auch immer in diesem Laden um die Uhrzeit nur die vordere Kasse besetzt und ich glaube nicht, dass der Mann zum ersten Mal da war, denn äh, er sah ja aus wie ein Schlammalki. So, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf an der Stelle. Es tut mir leid, wenn ich direkt von vorne verurteile, aber so ist es einfach. Und ja, wir fingen halt an, uns anzupöbeln, von wegen, wir hätten uns vorgedrängelt und zwar direkt in einem Turm, wo ich dachte, wow, okay, das kann man halt auch anders sagen. Wobei er ja nicht mal richtig anstand. Also er hing in einem Regal und er stand auch noch an der falschen Kasse an. Dann haben wir halt relativ versucht, freundlich zu bleiben und haben halt sowas gesagt wie, ja, äh, sorry, aber sie stehen halt nicht an der richtigen Kasse an, dann wissen wir auch nicht, ob sie anstehen und wir sind ja auch schnell fertig, das dauert ja jetzt alles gar nicht lange So, weil wir hatten irgendwie drei Brötchen und Käse. Also, ne, Bruder, beide Fische, das dauert alles nicht lang. Ja, das fand der Mann halt nicht so witzig, er hat dann weiter rumgefaxt und richtig rumgepöbelt und hat uns wirklich bepöbelt. Er hat dann auch rumgepöbelt, dass halt keine Kassierin da war. Die kam dann irgendwo aus der letzten Ecke herangeschludert und ich finde, sie hätte halt da schon erkennen müssen, was das für eine Situation ist. Hat sie nicht. Sie hat eigentlich gar nichts erkannt. Es stand dann hinter uns, also hinter Doro und mir, stand ein weiterer Kunde und dahinter dann der Pöbler. Weil er hat sich auch einfach mit Pöbel beschäftigt, bis er sich dann wirklich angestellt hat. Und war quasi dann sogar nicht mal hinter uns, sondern noch ein zweiter hinter uns, wo ich mir halt dachte, gut, wenn dein größtes Problem ist, dass du Erster bist, dann ist es geil, dass du die Zeit damit verbringst zu pöbeln, anstatt dich halt einfach an deine fucking Kasse anzustellen. Aber jetzt noch my problem. Der Mann hörte also nicht auf zu pöbeln. Und wir versuchten irgendwie die Situation ein bisschen zu entschärfen. Und äh, er meinte dann so, ja, ja, ja ist ja alles so Spaß, ne? Und äh, ich dann halt von wegen, ja gut, wenn, wenn sie nur Spaß machen, dann sagen sie doch einfach mal ihrem Gesicht auch, dass sie lachen müssen, ne? Und wollte halt so, so damit zeigen, also na klar, ich habe auch schon ein bisschen zurückprovoziert, kann ich ganz klar hier gestehen, aber ich wollte irgendwie auch zeigen, dass, ne, wenn ich gewusst hätte, dass es das ein Spaß, hätte ich auch gelacht, dann ist ja jetzt alles gut. Sache gegessen, fertig. Die Sache war aber leider immer noch nicht gegessen. Er äh, pöbelte dann rum, dass doch jetzt bitte hier die kassen mal ein bisschen schneller machen sollte. Woraufhin ich die Kassen-Uschi, um mal seinen Jargon zu benutzen, anguckte und mir dachte, na Mausi, willst du den Kerl nicht mal rausschmeißen? Oder zumindest mal irgendwas sagen, weil es ist hier in diesem Moment dein fucking Laden und deine fucking Pflicht, dir was zu tun. Ähm, nö. Kassen-Uschi <lacht> hat gar nichts gemacht. Ja, und dann ging's los. Der Mann kam von hinten an uns vorbei und äh, bepöbelte uns weiterhin und alles Fotzen hier und keine Ahnung was. Und äh, stellte sich halt vorne hin und fand sich selbst einfach unfassbar witzig. Hat so ein bisschen einen auf Feldwebel mäßig gemacht, so bundeswehrmäßig. Hat dann zu mir gesagt, ich sollte doch mal schneller bezahlen und keine Ahnung was. Und äh, mein, mein, mein Handy da ordentlich drauflegen, weil ich mit dem Handy bezahlt habe. Und ich äh, meinte dann nur, ja, naja, ich darf ja immer noch selber entscheiden, was ich, was ich lustig finde. Ich habe schon Humor, aber es ist jetzt gerade nicht so witzig. Und dann guckte er mich nur an und sagte, Humor? Humor hast du nicht, aber einen fetten Arsch hast du. Ja, und dieser Satz saß. Dieser Satz saß sehr. Ich gehe auch gleich nochmal darauf ein, was, was dieser Satz für mich bedeutet hat. Ähm, erstmal weiter zur Geschichte an sich. Ich guckte hilfesuchend den Mann hinter mir an, weil ich mir dachte, bitte jetzt muss jemand einschreiten, weil sonst werde ich gleich ganz doll böse. Und ähm, ich weiß auch nicht, was ich dann sonst mache, weil ja, okay, ich bin 1,60, das war bestimmt ein 1,80 Mann, aber ich, ich habe mich noch nie in meinem Leben wirklich vergessen, aber ich war wirklich nah dran, mich zu vergessen. Und ich guckte auch die Kassiererin an, die, by the way, übrigens äh, auch nicht vermeintlich dem Schönheitsideal dieser Gesellschaft entspricht, sondern doch ich sag's mal vorsichtig, auch etwas mehr auf den Rippen hatte, was jetzt nicht negativ sein sollte, aber ich finde, wenn, also wenn jemand <lacht> jemanden body shamed, dann sollte sich vor allen Dingen jemand, der auch bestimmt schon mal Body Shaming in seinem Leben erlebt hat, vielleicht auch mal angesprochen fühlen, wenn nicht sowieso schon vorher, nachdem er uns einfach komplett beleidigt hat und sie ja auch beleidigt hat und äh, ja, es sagte halt niemand was, Doro fragte dann die Kassiererin, ob solche Menschen hier nicht wenigstens Hausverbot haben, der Typ... Geierte vorne weiter, ekelhafte Sachen hatte halt gesagt und ähm, baute sich so in der Tür auf. Und wir haben dann bezahlt und Doro hat wirklich. Sie wollen sie den nicht rausschmeißen? Haben sie hier keine Hausordnung? Und die Kassen-Uschi, um es nochmal zu sagen, <lacht> hat äh, wieder nichts gesagt. Nichts. Ich wieder Hilfe suche und den Mann hinter uns angeguckt. Nichts. Nada, niente. Ich hatte dann wirklich auch Panik, dass der Typ irgendetwas handgreifiges jetzt, jetzt tut. Weil, wie gesagt, er stand aufgebaut in der Tür, im Türrahmen um uns den Weg zu versperren und bepöbelte uns da. Bepöbelte mich wegen meines Körpers, äh, sagte, ich habe fette Schenke, ich solle doch bitte abnehmen und keine Ahnung was. Und wir mussten halt an dem vorbei, nachdem wir bezahlt haben. Und Doro ist vorweggelaufen, die hat er dann durchgelassen. Und als ich auf seiner Höhe war, war ich mir zu tausend Milliarden Prozent sicher, er wird dir jetzt gleich an den Arsch fassen. Er wird es tun, er ist so ein Ekebert, er muss, er muss es einfach. Er hat es zum Glück nicht getan, ich war... Sowieso schon beschämt genug, war sehr, sehr froh darüber, dass er es nicht getan hat, äh, aber ja, diese Situation saß. Sie saß sehr. Sie saß wirklich sehr, sehr, sehr. So ein Satz in der Öffentlichkeit. Ich meine, ja, okay, da waren nur zwei andere Menschen plus Doro, vor der ich das, also so lieb ich sie habe und so sehr wir uns eigentlich lieben, muss das irgendwie auch nicht sein. Ich meine, es ist, es ist so unfair, so so unfair, jemanden auf das vermeintlich, äh, vermeintlich Schwächste in dem Moment anzusprechen, ohne dass derjenige sich wehren kann. Na klar, habe ich einen fetten Arsch. Was soll ich denn da sagen? Und ich weiß das ja auch. Und, und ich will jetzt, oh, uh, mir steigen direkt wieder die Tränen in die Augen. Es tut mir leid, wenn ich <lacht> ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. Es war wirklich sehr, sehr schwer für mich in diesem Moment, weil du stehst da und der Mann pöbelt ja sowieso schon. Er pöbelte und pöbelte und pöbelte, beleidigte uns, er war aggressiv. Niemand hat etwas getan in diesem Laden und ich bin mir auch sehr sicher, dass die Kassiererin nicht alleine war. Da wird mit Sicherheit noch ein anderer Mitarbeiter gewesen sein und den hätte man ja auch rufen können. Es ist ja auch okay, sie muss ja auch nicht handgreiflich werden oder irgendwas. Aber sie hätte doch irgendetwas tun können, irgendetwas. Der Mann stand ja schon in der Tür, auf ihn zuzugehen und zu sagen, du verlässt jetzt diesen... Oder, Entschuldigung, sie verlassen jetzt diesen Laden, ansonsten rufe ich die Polizei. Wäre doch wenigstens ein erster ein erster Test, ein erstes Antreten da eigentlich die Situation gewesen, aber nichts. Und dann stehst du da und der Mann sagt wirklich in aller Öffentlichkeit zu dir, Humor hast du nicht, aber einen richtig fetten Arsch. Es, also wirklich, das ist wie ein Schlag in die Fresse. Ich habe mich danach so angefasst gefühlt. Ich habe wirklich, also es war genau die gleiche Situation wie wenn man in, in einen Club geht und einen da an einer angrapscht. So habe ich mich gefühlt. Es war Wirklich eklig. Ich hatte das Bedürfnis zu duschen und gleichzeitig hatte ich das Bedürfnis, einfach nur zu heulen in dem Wissen, dass schon wieder jemand etwas über meinen Körper gesagt hat und schon wieder jemand anscheinend mich angeguckt hat und sich gesagt hat, dieses Mädchen ist zu fett. Sie ist zu fett. Sie hat einen zu fetten Arsch. Ja. An der Stelle... Muss ich kurz schlucken, es ist wirklich, ähm, ja. Ihr wisst, ich bin real an der Stelle, deswegen, ich, ich schneide es auch nicht raus. Ihr könnt ruhig wissen, dass ich vielleicht ein bisschen geweint habe. Es war, es hat mir wirklich, also, es hat mich sehr in Schockstarre versetzt. Und umso schlimmer war es nicht nur, dass er das gesagt hat, sondern wie die anderen Menschen sich verhalten haben. Doro hat gekämpft wie eine Wölfin, hat wirklich alles getan und alle anderen haben uns einfach nur angeguckt. Vor allem der Mann hinter uns. Der stand da und hat auf sein Handy geguckt, betroffen, so richtig runter, auf sein Handy, bloß, ich habe bloß nichts mit der Situation zu tun, bloß nicht mich ansprechen. Nee, nee, ich bin hier gar nicht anwesend, nee. Was soll denn sowas? Was soll sowas? Ich verstehe es einfach nicht. Okay, ich, ich habe jetzt erstmal genug geredet. Ähm, wie gesagt, ich habe da, euch das Ganze schon mal auf Insta erzählt und ich habe ganz, ganz tolle Nachrichten von euch bekommen. Vielen Dank schon mal dafür und wir hören mal rein.
0: Alter. Solche Wichser.
1: Was für ein Arschloch! Das Schlimmste daran ist, dass man so hilflos ist und sich kein Mensch verantwortlich fühlt. Der hat wahrscheinlich selber ein großes Problem mit was auch immer, aber das berechtigt ihn nicht, jemand anderen so anzugehen. Ich denke an dich und weiß, du bist wunderschön. Unerhört. Man kann wenigstens seinen Mund öffnen und sagen, hör zu, das geht so nicht, lass die Mädels in Ruhe. Richtig heftig, was dir passiert ist. Da fühlt man sich einfach nur machtlos, genau wie wenn man im Club an Po oder sonst wo angefasst wird. Alle gucken und keiner schreitet ein. Hallo Maribel, das sind alles Menschen, die wahrscheinlich in ihrem Leben nie was erreicht haben. Ich hatte so eine Situation auch schon und ich hasse es so sehr, dass Menschen so auf Vorurteile gepult sind. Merkt dir, du hast was erreicht, er nicht. Bleib so wie du bist. Ich kenne dieses hässliche Gefühl, was sich auch beim nächsten Besuch des Ladens wieder einschleichen wird. Die Menschen haben einfach selber Angst, angegriffen zu werden und sehen dabei nicht die Angst, die in dir steckt. Du machst es genau richtig. Du teilst die Situation und das Gefühl, damit andere das auch verstehen. Danke. Danke euch erstmal allen für die Nachrichten. Natürlich habe ich jetzt hier nicht alle vertont, die ich bekommen habe. Es waren wirklich viele, viele, viele Nachrichten und ja, danke für euren Beistand. Ich hab das Gefühl gehabt, ihr habt mich verstanden und ihr habt auch verstanden, worum es ging. Natürlich wollte ich jetzt nicht einfach nur euer Mitleid haben und oh mein Gott, das arme Mädchen, sie wurde in der Öffentlichkeit äh, gebäscht und oh, jetzt hat sie einmal einen Spruch gedrückt bekommen und da heult sie gleich. Klar kann man das Ganze jetzt so sehen, aber ich habe auch tatsächlich dabei einfach an die vielen anderen Menschen da draußen gedacht, die vielleicht ganz andere vermeintlich gesellschaftliche Merkmale haben, die irgendwie nicht anerkannt sind. Seien es Behinderte, seien es, tut mir leid, dass ich das sagen muss, ist Schwarze, seien es, keine Ahnung, Chinesen, andere Ausländer, ich weiß es nicht, jeder, der irgendwie mit Vorurteilen zu kämpfen hat und dann in so einer Situation alleine steht, wie beschissen ist es bitte. Und bei mir war es nur ein Spruch gegen meinen Arsch. Bei anderen Leuten geht es um deren Herkunft, da geht es um, um deren ganzes Leben, da geht es vielleicht wie bei einer Behinderung um etwas, für das sie gar nichts können. Und die müssen damit leben weil wir scheiß Arschloch-Menschen daneben stehen und einfach nicht unsere Fresse aufmachen. Natürlich ist der Typ, der uns da angepöbelt hat, der Täter. Aber die anderen, die ihre Schnauze gehalten haben, sind für mich die viel größeren Täter in dem Moment. Und ja, ich weiß, ich werde jetzt hier sehr direkt und sehr pissig, aber ich frage mich wirklich einfach nur, warum? Warum macht niemand etwas? Warum? Und das passiert ja jetzt nicht zum ersten Mal, sondern so etwas passiert ja ganz, ganz oft. Ganz oft habe ich das schon gesehen. Ich hatte es auch... Schon mal bei einer anderen Situation, hier auf dem Marktplatz, direkt mitten in der Innenstadt, wollte mir ein besoffener Kerl, der augenscheinlich auf der Straße lebte, weil er keine Schuhe getragen hat und seine Glatze schon komplett verbrannt hat, meine Küchenrolle aus der Hand stehlen Und der hat mich letztendlich ähm, über den ganzen Marktplatz angeschrien und zu mir gesagt, ich nach fotze, soll doch bitte das Land verbelassen, sonst werde ich brennen. Und ich meine, ich sehe nicht mal großartig aus wie eine Ausländerin, ich weiß auch gar nicht, um ehrlich zu sein, wie, ich da, wie er darauf gekommen ist. Wahrscheinlich hat einfach mein, Sonnen, äh, mein sonnengetönter Atom dafür gereicht und die dunklen Augen oder so. I don't know. Und bei dieser Situation kam auch ein, als Einzige einfach eine Frau. Obwohl da eine große Gruppe mit Jungs daneben stand und keiner hat was gesagt. Da kam nur eine Frau von einem anderen Stand drüber gerannt und hat gefragt, ob ich Unterstützung brauche, ob ich die Polizei rufen soll oder oder oder. Und alle anderen haben nichts gemacht am herrlichen Tag auf dem Marktplatz. Da brauche ich mir wirklich nicht mehr die Frage stellen, warum Frauen am herrlichen Tag vergewaltigt werden. Ganz ehrlich. So, und weil ich mich das so lange und so oft schon gefragt habe, warum niemand etwas macht, habe ich mich mal ans Telefon geklemmt und habe gesprochen mit Professor Dr. Kliche. Er ist Gesellschafts- und Politikpsychologe und kann mir hoffentlich mal ein paar Fragen dazu beantworten. Ganz Allgemein gesprochen, Zivilcourage bedeutet ja erstmal Bürgermut. Und jetzt schätzt bitte mal ein, wie viel Mut braucht ein Einzelner von uns eigentlich überhaupt, um sich für andere Mitmenschen einzusetzen?
0: Das kommt auf die Situation an. Eigentlich nicht viel, wenn wir das Gefühl haben, das ist richtig, den Menschen stehen hinter uns ähm, und ich kann was tun. Aber es gibt eine neue Form von wie soll ich sagen, negativer Zielcourage, Ziel, die kannst du beobachten zum Beispiel in, in Stuttgart oder in Frankfurt auf diesen Demos oder auch wenn Leute dann bei Unfällen anhalten, um Fotos zu machen. Das heißt, sie brechen eigentlich Regeln, um sich ihren Spaß zu verschaffen. Also es ist sozusagen das Gegenteil von Zivilcourage und das ist in den letzten Jahren immer stärker geworden und auch da sind die Menschen nicht besonders mutig, sondern ziemlich unverschämt.
1: Warum meinst du, wird das stärker in den letzten Jahren?
0: Weil wir eine Konsumhaltung gegenüber Sozialem haben. Also ähm, Menschen glauben in dieser Gesellschaft, alles steht zu ihrer Verfügung, alles dient ihrem Spaß, äh, man muss es halt nur bezahlen, am besten ist aber, wenn es gar nichts kostet, äh, lasst uns unseren Spaß im Leben haben und äh, auch nicht drüber nachdenken, woran wir Spaß haben und warum wir Spaß haben, sondern lasst uns von der Welt nehmen, was wir verbrauchen
1: können. Mm. Und mm, warum sind dann oder gibt es denn aber generell so eine Angst, immer einzugreifen in so Gefahrensituationen? Ich meine, wie oft habe ich das jetzt persönlich privat schon erlebt und wie oft sieht man das irgendwo in den Medien, dass irgendetwas am helllichten Tag passiert und keine ja. Sau drumherum traut sich was zu machen. Auf der anderen Seite, die Polizei verprügeln, das tun wir gerade alle ganz gerne, das sind die Bösen, aber wenn wirklich mal jemand in Not ist, warum machen wir nichts?
0: Ja, gibt es drei große Gründe. Das eine ist Unübersichtlichkeit. Ich könnte ja was falsch machen. Also ich fühle mich persönlich inkompetent und hilflos. Der zweite Grund ist Gefahr. Ähm, Zivilcourage brauchen wir ja gerade dann, wenn es eine Ausnahmesituation ist und wenn gerade sonst niemand da ist und niemand eingreift. Das heißt, eine seltsame Situation, womöglich könnte mir was passieren. Der dritte große Grund ist äh, erlebte soziale Werte und Normen. Das ist ganz wichtig. Ähm, wenn Menschen dabei stehen in großen Mengen, dann denken die, da sollen doch die anderen ran, die tun ja auch nichts. Also auch man muss man nichts tun, äh, ja, brauche ich auch nicht. Also diese diese erlebte Norm, ich bin verantwortlich, die ist ganz wichtig dafür, dass man so eine Handlung begeht.
1: Glaubst du, dass wenn einer eingreift, dann auch gleich mehrere eingreifen? Also dass quasi einer voranschreiten muss mit, ich bin jetzt hier da und ich mache was und dann machen das andere auch? Ja,
0: wir sind alle Vorbilder für andere Menschen, ob wir wollen oder nicht. Menschen sind extrem soziale Wesen, außerordentlich genau ausgestattet mit Beobachten, was tun die anderen gerade. Wenn die anderen loslegen, dann sind wir auch eher bereit, selber loszuziehen. Wir sind alle Vorbilder.
1: Wir sind vor allen Dingen alle Herdentiere, merke ich gerade. ist ja schlimm. <lacht> ähm, eine ganz, ganz wichtige Frage. Wie kann man Zivilcourage von einzelnen Personen Stärken Kann man da irgendetwas machen, dass man das irgendwie den Leuten nicht beibringt? Aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, also Psychotricks gibt es da nicht. Aber es gibt zwei große Strategien, die sich auch aus Sicht der Wissenschaft bewährt haben, die ich dir dann empfehlen könnte. Das eine ist, wir müssen den Menschen die feste Absicht vermitteln, sie bei der Formulierung einer festen Absicht unterstützen. Ich will helfen. Ich bin verantwortlich. Wenn das Teil unseres Selbstverständnisses ist, dann sind wir eher bereit einzugreifen. Und das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe für unser Bildungswesen. Also ich bin nicht nur für meine Noten verantwortlich und dass ich den anderen nicht abschreiben lasse oder sowas, sondern ich bin für das verantwortlich, was hier in der Klasse passiert, welches Klima hier herrscht, wie wir miteinander umgehen. Und die zweite große Strategie ist, die sich bewährt hat, ähm, soziale Normen verdeutlichen. Also wir sind keine Konsumgesellschaft, wo jeder einfach nur seinen Spaß haben kann, sondern wir leben als Gesellschaft davon, dass wir gemeinsam Probleme lösen, dass wir füreinander einstehen. Gerade Corona ist ja jetzt ein extremes Beispiel, dass Gesellschaften sich darin unterscheiden, wie sehr sie zusammenhalten. Und der Zusammenhalt einer Gesellschaft entscheidet über den Erfolg, vielleicht sogar über den Untergang einer Kultur. Das heißt, bei uns ist eine, eine Norm, dass die Person hat einen großen Wert, die Person hat eine Verantwortung und es gehört zu einem anständigen, aufrechten Menschen, dass er bei Not anderer hilft und eingreift, dass er seinen Mitmenschen sieht.
1: Wo du gerade Corona sagst, ähm, findest du, dass Deutschland eine Nation ist, wo es gut funktioniert?
0: Ähm, durchwachsen. Also bisher zeigt der Erfolg, dass dieses Rumeiern zwischen regionalen Regeln und Einschränkungen und wieder Loslassen eigentlich ganz erfolgreich war. Das sieht auf den ersten Blick von außen ein bisschen unberechenbar und chaotisch aus, aber mhm. bisher hat es funktioniert. Aber es gibt auch Leute, die zeigen, mir ist doch egal, wie es anderen geht. Und das wiederum gibt mir zu denken, denn wir werden in unserem Land, Stichwort Klimakatastrophe, Stichwort wirtschaftliche Folgen von Corona, noch sehr viel Zusammenhalt brauchen.
1: Das stimmt natürlich. Ähm Zurück zur Zivilcourage an sich. Hast du ein paar Tipps, wie man zum Beispiel jetzt für alle Menschen da draußen, die das jetzt hören und sich denken, ja, ich würde ja manchmal gerne eingreifen, aber ich weiß immer nicht so richtig. Ab wann greift man ein? Gibt es irgendwie so ein paar Tipps, wie man eine Situation erkennt, wo man auch mal wirklich was machen muss? Also was jetzt nicht heißt, ich muss den Täter direkt angreifen, aber zum Beispiel Hilfe zu holen oder einfach irgendwie...
0: Also wichtig ist, dass man sich vorher einen Plan gemacht hat. Zum Beispiel, dass man ein Handy hat, mit dem man eine Aufnahme machen kann. Das schreckt allein schon oft Täter ab. Dass man ein Handy hat, mit dem man Hilfe rufen kann. Dass man sich sagt, ich will eingreifen. Ich bin kein Mensch, der wegguckt. Ich bin kein, keins von diesen gleichgültigen... Punkt, 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 die sich nicht um andere kümmern, sondern mir geht es darum, dass wir alle gemeinsam aufeinander aufpassen und ein besseres Leben haben und deshalb will ich was tun. Das ist ganz wichtig, dass wir so einen festen Handlungsplan haben. Also nicht, oh ich weiß gar nicht, ob ich eingreifen würde, das könnte ja so schwierig sein, sondern ich habe Rückgrat, ich bin ein anständiger Mensch, ich trete für andere ein.
1: Sich das zu sagen ist natürlich auch erstmal tatsächlich ein ganz, ganz großer Step, oder?
0: Also das ist ein großer Schritt, aber das hilft einem dann auch, die Situation zu erkennen, wo man angreifen sollte. Da gibt es kein Patentrezept. Da gibt es eine ganz einfache Grundregel, aber die ist halt von Situation zu Situation unterschiedlich anzuwenden. Die Grundregel ist, ein Mensch braucht Hilfe, weil seine Gesundheit, seine Würde, sein Wohlergehen sonst bedroht sind. Und da tue ich was, da helfe ich. Und wann das so ist, das müssen wir sehen. Und da dürfen wir nicht die Augen zumachen.
1: Das ist ganz, ganz wichtig. denn Diejenigen, die die Augen zumachen, die merken ja meistens dann so hinterher. Es gibt ja so die klassischen, wenn man dann so, man hat so eine Situation gesehen, ich sag mal, man ist auf irgendwie in der Bahn und da ähm, streiten zwei Leute und einer von beiden wird wirklich laut und beleidigt den anderen und man sitzt so da und macht nichts und dann geht man nach Hause und eine halbe Stunde später stellt man eigentlich fest, fuck. Ich hätte was machen sollen. Warum fällt es ganz oft erst hinterher auf?
0: Menschen sind erstmal vorsichtig. Aber tatsächlich ist das auch so eine Vermeidung, die uns ja erstmal kurzfristig schützt. Nur kurzfristig. Denn aus psychologischer Sicht Menschen bereuen kurzfristig mehr, dass sie was getan haben. Also zum Beispiel, ich habe mich eingemischt, jetzt habe ich selber Arbeit, ich sitze auf der Polizeiwache oder ich bin selber beleidigt worden, das hat sich nicht gut angefühlt. Aber langfristig bereuen Menschen mehr, was sie unterlassen haben. Also ich habe nicht eingegriffen, ich habe nichts getan, ich habe die neue Stelle nicht angenommen, ich habe nicht versucht mit diesem mit diesem Jungen oder diesem Mädchen zu reden, ich habe einfach nur abgewartet, deshalb ist Hilfe immer besser als Gleichgültigkeit und sei es nur, um andere auch zu mittun, zu ermutigen und nachher vor sich selbst ein gutes Gewissen zu haben. Wer sich zu sehr anpasst, wer sich zu sehr verbiegt, der ist nachher halt verbogen, der hat seinen Rückgrat selber
1: kaputt gemacht. Oh, das finde ich ein ganz, 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 ganz tolles Bild gerade. Ha, das, das, das war ein ganz tolles Bild. Ähm, gleich die nächste Frage hinterher. Was ich mich äh, tatsächlich persönlich schon gefragt habe, ähm, ist es einfacher... Zum Beispiel in der Öffentlichkeit für Kinder Zivilcourage zu zeigen, weil ich sehe es öfter, wenn jetzt jemand zum Beispiel mit seinem Kind auf der Straße streitet und wird ein bisschen handgreifig gegenüber dem Kind. Da, da, da sehe ich öfter, dass irgendjemand dann da hingeht und sagt, hey, sie können doch jetzt ihr Kind hier nicht an Armen zerren oder keine Ahnung was. Aber wenn jetzt eine erwachsene Frau angebrüllt wird, dann heißt der, naja, sie ist ja erwachsen, sie kann ja selber was machen. Ist es wirklich einfacher für Kinder Zivilcourage zu zeigen?
0: Kinder sind prinzipiell erstmal hilflos, deshalb kann man davon ausgehen, sie sind schwächer, ich muss denen helfen. Aber tatsächlich ist es nicht so, dass Kinder immer Hilfe bekommen, wenn sie sie brauchen. Auch Nachbarn schauen weg. Der Missbrauch erfolgt ja meist in der Familie und dann haben viele Außenstehende das Gefühl, auch eben Nachbarn, das geht mich gar nichts an und ich kenne die Lage nicht genau. Ja Gott, der schreit, Kinder schreien halt. Ähm, also äh, Beispiel Missbrauch, Nachbarn müssten eigentlich öfter was hören oder sehen, übrigens auch bei häuslicher Gewalt. Mhm. Äh, also gegen Frauen, die ja äh, also ein großes Problem ist. Oder auch anderes Beispiel Cybermobbing von Jugendlichen in der Schule. Da gucken viele Eltern weg, die Eltern der Täter Mitläufer verharmlosen das sogar öfter noch. Also dass prinzipiell Kinder besser geschützt sind in unserer Gesellschaft, weil Menschen eher eingreifen, sehe ich noch nicht. Das wäre wünschenswert, es geht wohl auch in die Richtung mit der Diskussion über Kinderrechte, aber äh, also für Kinder Jugendliche fühlen sich viele gar nicht so verantwortlich.
1: Ja, es ist immer dann dieses Problem, dass alle so sagen, ja, geht mich ja nichts an. Und ich finde das so krass, dass das immer noch so so viele Menschen sagen, denn eigentlich wird jetzt ja Zivilcourage in der Öffentlichkeit mittlerweile schon gefühlt tot geredet. Also es, es wird ja so oft darüber debattiert und so oft werden irgendwelche Tests gemacht, dass dich jemand in der Öffentlichkeit streitet und keiner greift ein und die Leute sollen eigentlich langsam mal aufwachen. Warum wacht denn niemand auf?
0: Naja, was macht eigentlich unsere Kultur? Unsere Kultur belohnt Erfolg. Kultur ist eine Dominanzgesellschaft. Bei uns geht es darum, nach oben zu kommen, stark, erfolgreich, reich, prominent zu sein. Und dafür tun viele Menschen sehr viel seltsame, würdelose, auch unmoralische Dinge. Und unsere Kultur trimmt uns auch auf konkurrierende Gruppen. Familien wollen erfolgreich sein, Unternehmen wollen Erfolg, Parteien, eben auch auf Kosten anderer. Es ist also nicht selbstverständlich, dass wir einander helfen, dass man zu Hilfe kommt, sondern es gibt bei uns auch eine starke Regel, hab Erfolg. Und wir lavieren uns da so zwischendurch. Also wir müssen immer von Situation zu Situation entscheiden, nach welcher Regel verhalten wir uns jetzt, nach der Regel der Menschlichkeit oder nach
1: der Regel des Erfolgs. Was würdest du vorschlagen, was man noch machen könnte, um die Leute ein bisschen mehr wach zu wachzurütteln? Also du hast ja am Anfang schon mal gesagt, es müsste sowas wie in der Bildung geben, zum Beispiel in der Schule. Findest du, da gibt es immer noch viel zu wenig Sachen, weil ich das letzte Mal, dass ich in der Schule war, schon ein bisschen länger her.
0: <lacht> die Fächer, die Moral vermitteln, sind in der Schule eher Nebenfächer. Religion, Philosophie, Ethik, ein bisschen Deutsch, die gelten als weich, die gelten als sozialgedöns. Für den Erfolg braucht man die harten Fächer, Naturwissenschaften, Mathe, solche Dinge. Ähm, das heißt, diese... Ich sage mal grob, Fehlbewertung von Reflexion in unserem Bildungswesen, von Überlegung, von Selbstbildung und die geringen Spielräume, die die Lehrpläne lassen, indem sie einfach aus den Menschen kleine Auswendiglernmaschinchen machen die halt auf die Noten schielen, statt darauf, was sie wirklich gelernt haben, was sie begriffen haben, wie sie sich entwickelt haben. Das ist schon eine Fehlentwicklung. Und das unterstützt nicht, dass Menschen sich in Situationen als reife Menschen steuern können. Das lernen wir woanders, nicht in der Schule.
1: Das stimmt. Und im besten Fall lernen wir das einfach von der Familie und kriegen es davor gelebt und das schon an Kindertagen. Ja. Oder nein? Ja,
0: ja. <lacht> ja, Eltern sind ganz wichtige Vorbilder und deshalb haben wir eigentlich auch eine Zunahme von moralischer und sozialer Bewusstheit in den letzten Jahrzehnten, gerade in unserem Land. Denn die Eltern davor, die einfach mal kurz in die Welt gezogen sind und die abgefackelt haben aus Größenwahn, das waren nur bedingt moralische Vorbilder. Aber jetzt geht es auch um Leute, die was aufgebaut haben und die mit Besonnenheit versuchen, es in die Zukunft weiterzugeben. Und das sind gute Voraussetzungen dafür, dass wir auch eine viel moralischere und bewusstere Gesellschaft bekommen. Und die werden wir brauchen.
1: Lieber Professor Dr. Kirche, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für Deine Zeit. Das war ein ganz tolles Gespräch.
0: Das freut mich. <lacht> Maribel, ja, so. dir und allen alles
1: Gute. Puh, ja. Nach dem Gespräch weiß ich gar nicht, ob ich jetzt ein bisschen euphorischer sein soll. Oder ob ich irgendwie die Gesellschaft noch mehr verteufeln soll. Aber was feststeht ist, ich bin deutlich noch mehr motiviert, als sowieso schon bei Dingen, bei solchen Aktionen, bei irgendwelchen Momenten, wo es Zivilcourage braucht, dazwischen zu gehen und zu sagen, halt, stopp und nicht weiter. Und an dieser Stelle möchte ich noch abschließend sagen, ja, bitte seid nicht solche Arschlöcher, die die Augen verschließen. Aber bitte immer bedenken. Geht ihr in irgendwelchen Situationen dazwischen, bringt euch nicht selber in Gefahr. Es reicht oftmals ja schon, mit der Polizei zu drohen. Es reicht oftmals schon, irgendetwas zu machen oder eben wirklich die Polizei zu rufen. Bitte bringt euch nicht selber in Gefahr, aber verschließt nicht die Augen. Ihr dürft nicht einfach nur tatenlos zusehen. Es ist wirklich wichtig ohne Ende. Und ich schwöre euch, wenn ich jetzt nur einen einzigen Menschen damit ins Gewissen reden konnte, der beim nächsten Mal, der... Da draußen, wenn irgendwas ist, anders handelt, bin ich mehr als zufrieden und, und bin froh, wenn ich euch hier genug vollgelabert habe. Und ich weiß, wahrscheinlich denken sich jetzt einige Hörer so, Alter, was ist denn los mit ihr? Warum beharrt sie denn da so drauf? Warum ist, weil so, mein Gott, einmal hat jemand zu ihr gesagt, sie hat einen fetten Arsch. Darum geht's nicht. Es geht wirklich einfach, es gibt noch ganz, ganz andere Situationen da draußen und da hilft auch niemand. Und ich habe jetzt gemerkt, wie, wie, wie schlimm das ist, wenn man einfach nur alleine dasteht. Und ich will gar nicht wissen, wie schlimm das ist, wenn das tagtäglich passiert. Ja, so. <lacht> ähm, wer sich um das Thema Zivilcourage noch ein bisschen mehr beleuchten möchte. Wer das, Thema, wer das Thema Zivilcourage noch ein bisschen mehr beleuchten möchte. Wir haben alle möglichen Infos dazu auf 9.18 Uhr hätte er die eben gepackt. Ähm, finde ich in dieser Situation sehr wichtig. Und ja, <lacht> ich glaube, ich weiß, diese Folge ist ein bisschen out of space gewesen, aber es war eben ein persönliches Anliegen für mich. Und ich habe immer sehr viel Spaß dabei, auch Dinge mal ein bisschen anders zu beleuchten. Natürlich, mit mir kann man viel Quatsch reden und so, aber ein bisschen Ernsthaftigkeit muss auch sein. Und ich verspreche euch, in der nächsten Folge von Marie-Bern-Love wird es wieder ein bisschen romantischer und es geht wieder ein bisschen mehr um die Liebe. Bis dahin, danke fürs Einschalten und ich freue mich jetzt schon auf Feedback.